0: Un grand bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle semaine qui commence. Bienvenue sur la chaîne takenko et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo avec, à mes côtés, bien sûr, le grand Jérôme Colomb. Salut, oui, Jérôme. Oui, ça,
1: c'est la taille. Salut, François. Bonjour
0: à tous. On est
1: ravis de vous retrouver, comme tous les lundis, sur Tech Co. Allez, voici le sommaire. C'était l'un des pères fondateurs de la Silicon Valley, l'inventeur de la loi de Moore, l'un des papas des microprocesseurs, euh, l'américain Gordon Moore est décédé. On va en parler.
0: Oui. Euh, et puis, euh, tiens, Jérôme, on va s'intéresser à un grand salon, sans doute l'un des plus grands salons européens des Galatech. C'est Viva Technologies qui revient en juin. Quels seront les thèmes évoqués On en parle dans quelques instants.
1: Je t'emmènerai sur les pistes de ski, François, ah. mais pour faire du ski euh, intelligent.
0: C'est si toi, on peut Loi, c'est toi là qu'on voit. Hein, Absolument,
1: les... avec un ma... non sur le côté qui était dans le fossé, en fait. Voilà, <rire> c'est sérieux, ce sera notre invité tout à l'heure. Il y
0: a un masque de ski connecté, voilà, pour tous ceux qui ont encore la chance d'avoir un peu de neige. Merci d'être là, Tech Hebdo, vous le savez, chaque lundi soir, c'est toute la Q Tech. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
1: Et oui, nous sommes ravis, véritablement, euh, de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Véritablement. On peut dire ça comme ça Bien sûr. Véritablement et absolument.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc cette émission sur la chaîne Tech Co, sur les box, euh, donc Free, Orange, SFR et Bouygues, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play. Euh, N'hésitez pas à réagir sur Twitter, bien sûr, sur le compte de la chaîne Tech Co.
1: Voilà, Tech Hebdo, vous savez comment ça marche. On est ensemble pour une petite demi-heure. D'abord l'actu, ensuite les invités. Donc, bah, tout de suite, on commence par...
0: L'actu, c'est parti Pour l'actu, François. Oui, c'est Louis Mbembe qui est avec nous. Salut, Louis. Salut, Salut, François.
2: Louis. Salut Jérôme. Journaliste la
0: à la rédaction de Tech Co. Et donc, Jérôme le disait, c'est vrai qu'on est un petit peu guiré en ce lundi parce que c'est le début de la semaine. Ouais. Mais cette semaine commence mal, en fait, pour toute l'histoire de la tech avec le décès d'un grand monsieur.
2: Bah oui, euh, le décès de Gordon Moore, voilà, qui est décédé vendredi dernier à l'âge de 94 ans. C'était le, le cofondateur d'Intel qu'il a créé en collaboration avec euh, le physicien Robert Noyce en 1968. Et euh, bien sûr, il est très connu en fait pour, pour, pour une, une règle une règle fondamentale de l'informatique moderne, la fameuse loi de Moore, euh, voilà, imaginée en 1965, qui concerne l'évolution de la puissance des ordinateurs. Alors forcément, vous allez me demander en quoi ça consiste. Non. Mais en quoi ça consiste oui on, on allait te le dire. Voilà, en fait. je préfère vous devancer, du coup. <rire> euh, ben en fait, selon, cette, selon cette, en fait, le nombre de transistors euh, présents sur une puce électronique euh, voilà, doublerait en fait, tous les ans. Euh, tous les deux ans Et tous les deux ans, en fait, à partir de, de 1980. En fait, à par... Alors, ouais. 1970, c'était tous les, tous les, tous tous les chaque année. Et puis ensuite, tous les
0: deux ans. Oui, C'est-à-dire qu'en 65, il... quand il avait commencé... Oui. À, à évoquer ce sujet-là,
2: c'était tous les ans. C'est ça. Et puis après, ça a été un peu exponentiel, en quelque sorte. Mmh. C'est ça, exactement. Et c'est une prédiction, du coup, qui s'est avérée euh, tout à fait vraie, vu que euh, bah, l'évolution des, des capacités des microprocesseurs n'ont fait qu'évoluer au fil des années. Et, euh, et surtout, ça a permis, justement, de faire baisser les prix, euh, enfin, les coûts de fabrication et de, et de, rendre, et de démocratiser, justement, l'accès à, à ces, ces technologies-là, euh, voilà, d'ordinateurs personnels et, actuellement, de smartphones.
0: Jérôme, tu disais que c'était l'un des pionniers de la Silicon Valley. Ah c'est bah
1: oui, vraiment un des papas de la Silicon voilà, Valley. À 94
0: hein. ans, on peut dire que Gordon Moore a, a connu en fait la genèse hein, de la Silicon Valley.
1: Mais il a même euh, participé vraiment à sa création. Ouais. Pourquoi ça s'appelle la Silicon Valley, on le rappelle, parce que bah, c'est là qu'on fabriquait principalement les puces pour euh, oui. les ordinateurs. Et donc, Silicium est euh, vraiment l'essor de cette région de Californie. Euh, eh bien, il, a, il en est en partie responsable. Hein.
0: Voilà, Aujourd'hui, Intel, bah, c'est une boîte qui se porte bien, hein, malgré la concurrence ouais. exacerbée avec les Qualcomm, avec les NVIDIA, etc. etc. qui projette d'ailleurs d'ouvrir des usines hein, de microprocesseurs, en Europe notamment, hein, euh, je crois bien. Ouais. Euh, dans l'actualité, c'est Elon Musk aussi qui euh, a fait une déclaration assez étonnante concernant l'estimation... En fait, de Twitter
2: Exactement, en fait, selon un document interne voilà, consulté par plusieurs médias américains. En fait, Elon Musk estime que, que Twitter euh, voit actuellement 20 milliards de dollars contre 44 milliards au moment de, de son acquisition. Donc, euh, voilà. Ah oui,
0: c'est des stockages massifs.
2: Ah hein ouais, c'est hein moins 50%. Voilà, c'est les soldes. Moins, Là, <rire> On vous <rire> vend Twitter, c'est moins 50, si vous voulez. Il va pas vendre. Ça te dit, Jérôme, ou pas bon, Non, il, non, moi pas je préfère regarder
1: ça de l'extérieur. Hein. Tu gardes ouais. <rire>
2: Et si vous voulez, en fait, euh, voilà, cette contraction de la valorisation, en fait, s'expliquerait par euh, voilà les difficultés financières rencontrées par la, par, par la plateforme, euh, avec une perte de chiffre d'affaires quand même estimée à 1,5 milliard de dollars et des échéances de dette euh, d'un montant équivalent. Donc en tout, ça fait 3 milliards de dollars, euh, voilà, de en perte, de, enfin de, de perte de chiffre d'affaires. Euh, mais cependant, Musk envisage toutefois, euh, voilà, un retour à l'équilibre euh, au deuxième trimestre 2023. Euh, notamment grâce au retour d'annonceurs publicitaires qui avaient un peu déserté la plateforme euh, voilà, à son arrivée, un peu échaudé euh, voilà, par les nouvelles conditions mmh. d'utilisation. la bad
1: buzz, on va dire.
2: Exactement. Et, euh, et puis aussi, également sans préciser vraiment d'échéance de, de, ni de date précise, Elon Musk en fait, euh, dit espérer que la, que la valorisation pardon, de, de, de Twitter euh, atteigne 250 milliards, euh, 250 milliards de dollars. Prochainement, on ne sait pas encore quand cest à euh, qu'on
0: passerait de 20 milliards
2: oui. à 250, 250 milliards, c'est ça.
0: s'il arrive va.
1: ça, chapeau. Ah, faire ça, chapeau. Ouais. <rire> oui,
0: c'est ouais. pas mal, en effet. Ouais. Il en est encore un peu loin, on va dire. Un hein. petit peu, mais bon, peut-être qu'avec euh, Twitter Blue, les abonnements... Oui, oui, oui. Après, finalement, ouais. cette information n'a pas énormément de valeur dans l'absolu, puisque c'est vrai qu'une valorisation d'une boîte comme ça, ça bouge tout le temps, Bien euh, sûr. finalement. Et donc là, elle n'est pas encore complètement... Les, les travaux de Twitter n'ont pas été complètement terminés, donc ouais, on aura dans quelques temps, dans quelques il, mois, quelques années.
1: Il l'a racheté sa valorisation. Au, un peu au creux de la vague. Hein. Il l'a payé très cher, mais c'est un a, peu au il, creux de la vague de la tech. Bien
0: sûr, bien sûr. Rappelons qu'il a payé 44 milliards, tu le disais tout Exactement. À Et là, voilà, la ballot est à 20 milliards. Euh, dans l'actualité aussi, c'est la Chine qui,
2: euh, eh bien, ne veut pas vendre TikTok c'est ça, euh, voilà, face à l'ultimatum euh, voilà, des États-Unis, voilà, soit TikTok rompt ses liens avec BitDance, qui est sa maison mère, euh, soit c'en est fini du réseau social euh, chinois sur le territoire américain. Euh, pour l'instant, euh, voilà, la, la, la Chine refuse en tout cas de, de, que, que TikTok euh, voilà, soit, soit, soit cédé. Euh, selon euh, Xu Zichu, donc qui est, uh, qui est le, 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 le président, le boss de, le boss, voilà, de, 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 de TikTok, euh, le gouvernement chinois ne possède pas TikTok et euh, n'a jamais partagé ni reçu de demande de partage de données euh, des équipes Il ne connaît même américains. pas TikTok, je crois.
0: Hein. <rire>
2: donc, euh, non, euh... Surtout que ça ne s'appelle même pas comme ça là-bas. Ça s'appelle Douyin. Oui, Douyin. Et du coup, de son donc, euh, résultat, donc, euh, voilà. Voilà, le, le ministère chinois du commerce a indiqué qu'il était opposé à une vente forcée du réseau social voilà, qui, qui impliquerait en plus, selon lui, euh, l'exportation de technologies qui sont liées aux algorithmes. Euh, voilà, qui nécessiterait également l'approbation du gouvernement chinois. Euh, la porte-parole du ministère a aussi affirmé euh, que si la vente forcée de TikTok était avérée, euh, la Chine ne donnerait euh, pas son accord et, et que ça porterait également euh, gravement atteinte euh, à la confiance des investisseurs euh, étrangers euh, voilà, aux états unis ouais, C'est incroyable ce bras de fer qui ouais.
1: continue. C'est la suite des auditions qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. C'est ça
2: exactement. Aux et puis partout ouais, dans le monde... On des auditions
0: qu qui, étaient au... enfin, qui étaient au Sénat, qui ont été terribles pour le fondateur de TikTok, ouais, hein, ouais, qui, ouais. qui enfin, était avec des questions accusé. Levez-vous. C'était.
2: Ouais, mais bon, ça.
1: on
0: avait vu ça déjà avec oui. Zuckerberg. Bien
2: sûr, bien sûr. C'est ça. Et puis on sait, on sait également qu'il y a beaucoup de gouvernements, euh, voilà, qui, qui ont suspendu euh, l'application sur les, sur les smartphones de leurs, euh, de leurs fonctionnaires. Mmh. Donc euh, mmh. effectivement, TikTok. Ah euh, non, mais ça
1: prend un tour géopolitique, prétendu. diplomatique
2: et géopolitique cette histoire.
1: Ça. C'est. Ouais. Incroyable.
0: Tiens, euh, dans l'actualité, pour terminer et pour rester sur les réseaux sociaux, c'est Instagram. Attention, votre fil Instagram... Va sans doute évoluer dans les jours ou les semaines qui viennent. C'est
2: ça, bah c'est la principale euh, nouveauté, euh, voilà, annoncée a annoncé euh, la plateforme avec l'arrivée de, publici de publicité, pardon, directement euh, au milieu des résultats de recherche, de recherche pardon. Euh, voilà, vous êtes en train de, de, de taper un mot clé euh, mmh. pour trouver des publications et euh, vous pourrez prochainement, euh, voilà, être confronté à des, à des contenus sponsorisés. <coughs> ça, il euh, n'y en avait pas toi qui
1: es un pas pro d'Instagram
0: Alors, pas dans les recherches. Alors Je ne suis pas un non. pro d'Instagram. Hein. J'y vais de temps en temps, comme tout le monde. Mais euh, Là, tu parles des recherches, en oui, fait. Hein, dans on, fait recherches. Une recherche, on fait une ouais, recherche, véritablement. Comme un
1: et... résultat sponsorisé euh, et... sur Google. Ah, Exactement. Exactement. Et parce que de la pub, il y en avait déjà. Oui, hein, il y en
2: avait ouais. déjà, oui. Oui, il y en avait déjà. Mais ah ouais. pas, pas sous cette forme. J'ai acheté alors.
1: plein de trucs sur le coup de 2h du matin. <rire>
0: Et, puis, Et le pire, c'est que je le sais parce qu'il m'envoie toujours un SMS quand il achète quelque chose. Non, c'est pas Instagram. vrai, c'est pas
1: vrai. Je fais pas d'achat concrètement. Il me dit Qu'est-ce que tu en
2: penses <rire> Je dit, Bah non, on y va pas. Il me dit C'est trop tard, j'ai acheté.
1: C'est comme ça, on n'y
2: peut rien. Et puis Instagram annonce aussi également un second format publicitaire inédit euh, qui est cette fois dédié aux événements. Euh, voilà. En fait, les internautes intéressés par, par une publicité euh, pour une diffusion en direct, euh, par exemple un concert ou une rencontre sportive, en fait, ils pourront choisir de recevoir un rappel donc sponsorisé au début de l'événement. Donc, euh, donc voilà, un déplo donc le déploiement de, 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 cette, de ces publicités <rire> vont, vont être déployés là dans ces prochains mois. Et, euh, et voilà, donc, euh, ouais, ça fait partie, en fait, si vous voulez, les, les résultats de recherche. Actuellement, ça fait partie des rares emplacements où, où Instagram n'a pas encore pas placé de utiliser. publicité. Eh oui, ouais. bien sûr. Donc, forcément... Euh,
0: il... il est toujours bon de, de grappiller quelques millions de dollars supplémentaires quand on s'appelle euh, Meta, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Hein, les résultats financiers de Meta Exactement. Euh, sont complexes. Et donc, euh, voilà, si on peut rajouter quelques, quelques millions à tout ça avec cette nouvelle... Euh, Manière d'afficher de la publicité, pourquoi pas C'est ça, si ça peut aider à concurrencer TikTok. Exact, c'est l'idée. Jérôme, un petit rabais sur une vente Instagram, ça t'intéresse tout de suite, hein, toi
3: Oui, bien sourire, sûr. Là, non. non, mais
1: on, on se met toujours du côté du consommateur. Il faut, on peut aussi se mettre du côté des annonceurs. C'est, c'est des outils formidables pour euh, dès bien, que tu as de la publicité à faire. Hein. Je parle pas des, des des trucs de commerce un peu foireux, ah, peu, non. etc. Mais il y a
0: des produits sérieux. Moi, j'ai acheté ça des en théorie. Tous ces trucs foireux, c'est terminé. En tout cas. Ouais. Alors, le gouvernement œuvre dans ce sens. Bien. Merci beaucoup, Louis. Merci, merci Louis. Merci, merci à vous. Louis merci. Mbembe, donc, journaliste à la rédaction de Tech Co. Ce Tech Hebdo est loin d'être terminé, les amis. Deux invités que nous allons maintenant vous présenter avec, euh, en tout premier lieu, eh bien, Salon Jérôme, qu'on connaît bien.
1: Eh ben oui, ce sera l'événement du printemps. Ici, à Paris, en France, le Salon VivaTech. Et eh oui, donc euh, on y est chaque année, euh, oui. grâce à nous vous y êtes également, car c'est quand même l'événement qui au fil des années eh bien, a pris de plus en plus d'importance, le salon VivaTech qui se tient à Paris, à la Porte de Versailles.
0: Et quelles vont être les tendances de, ce, de cette nouvelle édition, la septième je crois On va en parler avec notre invité François Bitouzé. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le directeur général donc de Viva Technologies. Ça tombe bien. <rire> oui, ça tombe bien, du 14 au 17 juin prochain. Voilà, Exactement. cette nouvelle édition du euh, Salon. Alors, la pas question... de Salon Tech ouais. Européen, hein. il, faut le dire, il faut le rappeler
4: quand même. Alors, c'est notre fierté, c'est le, le plus grand euh, Salon Tech Digital et, et Startup. Et c'est vrai que cette année, on met les petits plats dans les grands pour toute la communauté Tech Digital Startup du monde entier, euh, porte de Versailles, donc euh, comme, euh, comme d'habitude, pour faire un, un événement vraiment qui soit absolument immanquable.
1: Alors, je vais vous casser les pieds, vous dites le plus grand, il y a l'IFA de Berlin qui est pas mal aussi, non Oui, mais alors, est, tech, digital produit, et
4: mais... exactement. Alors, il y a aussi le World Mobile Congress, mais ouais. vraiment, par rapport à ce que nous, on fait vraiment, cette approche très généraliste avec à la fois des start-up, les ouais. plus grands acteurs de la tech et du digital internationaux et euh, des grands groupes dans à peu près une vingtaine de, de, de secteurs. Vraiment, c'est le plus grand en Europe.
1: Ouais, c'est moins produit et commerce, c'est plus innovation. C'est beaucoup plus B2B, B2B. Exactement. Alors, vous savez, la
4: question, vous connaissez la question qu'on va vous poser,
1: hein, inévitablement. Celle-là, elle n'est pas chère, on vous pose la même à chaque fois. Quelles
4: seront les tendances cette année Alors, les tendances, c'est euh, d'être encore plus à la fois sur l'utilité, la pertinence du, du, du digital, que ce soit pour les entreprises, pour les startups, mais aussi pour les communautés et pour la, la, la planète. Donc, Beaucoup de sujets dont on va parler à VivaTech, il y en a quatre principaux euh, sur lesquels euh, on insiste cette année. Le premier, c'est Tech to Watch, c'est la techno qui va tout changer. Évidemment, vous me voyez venir, moi aussi. Vous n'allez pas du tout
1: parler d'intelligence artificielle. artificielle
4: exactement. Mais on va essayer d'en parler différemment avec tous les grands acteurs, que ce soit Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Alibaba. Vraiment pour rentrer à l'intérieur du système, comprendre ce que ça va nous apporter, peut-être aussi se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut faire de cette intelligence artificielle, voilà. Donc ça, ça va être un des gros sujets. On va avoir aussi un gros sujet sur le tech for good, euh, climate tech, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la tech et le, le digital de façon à répondre à, à, aux grands enjeux qu'on connaît. Donc c'est euh, lutter euh, contre le réchauffement climatique, les économies euh, d'énergie, euh, tous les enjeux aussi sur la logistique, le, le transport. Là, il se passe des choses extraordinaires qui peuvent vraiment nous permettre de gagner, vous savez, euh, ces degrés euh, contre lesquels il faut qu'on se, qu se batte. La tech positive, c'est aussi la tech au service de l'humain, au service des communautés, au service des sociétés, avec euh, cette année euh, des choses très très intéressantes sur l'inclusion, la diversité. Et on est très fiers parce que cette année, on va accueillir pour la première fois un village Femtech. Donc vous savez que ça fait partie aussi des grands sujets, des marchés euh, émergents. Et puis notre quatrième sujet, alors là, on est à... Un an des Jeux Olympiques, voilà, je vous amène en juin 2023, on sera à un an à peu près des, des JO, on sera à 100 jours de la Coupe du monde de rugby. Donc on va faire cette année un très gros focus sur sport et tech. Comment est-ce que la tech, le digital, les startups sont en train de transformer le sport, <coughs> les usages, les pratiques, le marketing, l'inclusion la responsabilité et aussi euh, tout le handisport, c'est un très très beau programme. Quand est-ce qu'on remplace les footballeurs par des robots, par exemple <rire> Alors, il faut demander à Sora, ça tombe bien, il y a Nicolas Julia euh, qui va venir euh, nous voir. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à raconter là-dessus. Ouais.
1: On rappelle que tech c'est euh, des start vous l'avez dit, euh, des entreprises de tech, mais aussi des grandes entreprises françaises oui. qui ne sont pas spécialisées dans la tech, en fait.
4: Exactement. Donc nous, déjà cette année, on repousse les murs, on fait 20% de, de, de surface en plus pour accueillir tout ce, ce monde-là. 2400 400 euh, startups, donc vraiment, vous, elles viennent d'une cinquantaine de pays, donc vous allez avoir un, un incroyable panel sur toutes les innovations. Les grands groupes euh, type IBM, Google, Meta, on reçoit euh, cette année aussi euh, Amazon. Et puis des grands groupes comme... Euh, euh, LVMH, euh, euh, Renault, on a aussi euh, Manpower, il y a à peu près 200 partenaires comme ça. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, au moment où l'innovation est si importante, c'est d'avoir vraiment les meilleurs au niveau mondial de, des, des différentes mmh. catégories et de les faire interagir avec les pure players et surtout avec les startups pour créer de l'open innovation. Il y a aussi beaucoup de,
1: on ne va pas se mentir, beaucoup d'affichages de la part de ces entreprises pour montrer Bien comme sûr. elles sont modernes, comme elles sont innovantes.
4: Ça fait partie de leur, leur image. image. Alors moi, je vous donne rendez-vous justement du 14 au 17 juin pour vous faire euh, une idée précise. Il n'y a pas de tech-washing à VivaTech. Mmh. On fait extrêmement attention euh, à mmh. ça parce que sinon, vous savez, c'est facile. On dit, euh, euh, on fait un partenariat avec une start-up et on devient le plus innovant. Non, voilà. Quand on est à VivaTech, on est sur le devant de la scène. Et je peux vous garantir que nos 91 000 visiteurs, c'est des gens qui sont extrêmement rigoureux. Et si on essaye de les prendre à ce piège-là, je peux vous garantir qu'ils ne qu qu tombent pas dans le piège. Donc vous allez avoir la crème de la
0: crème. 91 000, c'était euh, la fréquentation de l'année dernière, en 2022. Est-ce que l'objectif, c'est de dépasser les 100 000 On n'est pas loin, là. Ah, 91 000, 100 000, <rire> là, vous allez me dire 9 000.
4: Écoutez, nous, on n'est pas euh, dans la, oui, la course à léchelle en, mais... en tout cas, on est prêt. Euh, alors, je vous ai dit, on est 20 plus grand. On peut accueillir plus que 91 000 <rire> personnes, en tout cas, cette est -ce année. Est-ce que vous
1: arrivez à rayonner au-delà de la France parce que, alors, il y a un paradoxe. Déjà, euh, on parle anglais à Vivatech, les conférences sont en anglais, etc. Euh,
4: mais dans les allées, on parle beaucoup français et on ne voit pas forcément beaucoup d'étrangers. Alors, euh, cette année, on va renforcer encore plus le, le côté international. On a à peu près, l'année dernière, on avait 35% d'internationaux. Et euh, l'enjeu, le, évidemment, ce n'est pas d'avoir un événement euh, français, c'est un événement euh, européen. Il y a à peu près une vingtaine de pays qui ont des délégations euh, de toute l'Europe. Et au niveau du monde, il y a à peu près euh, 32 pays. Donc, vous voyez, VivaTech, petit à petit, grandit et devient cette, cette plateforme en Europe, mais pour le monde entier, de la même façon que si vous allez au CES... Eh bien, évidemment, le monde, entier, euh, le monde entier est présent au CES, et c'est pas juste un événement américain.
0: Euh, alors, VivaTech, c'est aussi des, des stars de la tech, hein, qui font soit le déplacement, qui sont en visio... Quel est le programme cette année Est-ce que vous avez déjà des têtes d'affiches qui vont venir à Paris Alors on a déjà un certain nombre de, de grands speakers qui nous font euh, l'amitié la,
4: de, 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 de venir à, à Vivatech. On va avoir par exemple, il y a Werner Vogel qui est le CTO de Amazon qui va venir oui. nous raconter un peu ce qui se passe dans les, dans les coulisses d'Amazon. Euh, on a euh, Dan Schulman, c'est euh, le, le patron de PayPal et je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter en ce moment. Euh, aussi, c'est en train de se passer avec les, 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 les cryptos et tout ce qui est le, le, le micro-paiement. Euh, on aura aussi, euh, par exemple, euh, on aura Peggy Johnson, c'est la patronne de euh, LeapFrog, c'est une, une, une ah oui. start-up passionnante, qui a plus de, plus de 10 ans d'existence, qui a levé plus de 2 milliards. On aura euh, Herman Narula, qui va venir aussi pour nous parler avec Improbable d'une autre vision du métaverse. Bref, voilà, des grands noms à la fois euh, voilà, de, 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 de Google, de, de Microsoft, et puis mm. aussi des belles scale-up et des belles, des belles start-up. Les talents de la tech. Ouais, puis, bien, voilà.
1: Bon, on s'arrête là ou Il y a de la place encore pour une petite question bah, ou moi, que... Oui, vas-y si tu veux, oui, bien sûr. Non, alors, ce qui est, ce qui est euh, original aussi, c'est qu'il y a une journée grand public Ouais. Euh, où on le voit chaque année il euh, y a des familles qui viennent euh, qui, alors parce qu'il y a une partie un peu foire où on peut essayer parfois des casques des simulateurs, des choses comme ça euh, cet aspect-là va être euh, toujours euh, renforcé. Toujours. Enfin, Moi, je, ça existe on donne, toujours.
4: On donne rendez-vous au grand public le, le, le samedi 17 parce que la tech c'est pour tout le monde et cette journée grand public elle a aussi une vertu, c'est de montrer à des publics, notamment des jeunes, notamment mmh. aussi aux jeunes filles et aux femmes, vous savez qu'il y a un gros déficit euh, en termes de, de l'intéresser un peu. Hein. De venir et de se rendre compte que la tech... Voilà, c'est pas juste un téléphone portable, c'est aussi des opportunités et c'est des très très <coughs> belles opportunités.
0: Très Merci bien. beaucoup, François, et évidemment bonne préparation de, de ce salon qui nécessite évidemment beaucoup de travail. Nous, on y sera en tout cas du 14 au 17 juin prochain. C'est à Paris, port de Versailles.
1: Merci. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité de cette semaine. On va, allez, on vous l'a dit, on vous emmène sur les pistes de ski.
0: Alors, Jérôme, je sais, je sais que tu es un grand skieur. Euh, J'étais. Tu étais <rire> Je fus. Tu l'es toujours. Tu fais de la luge maintenant, finalement Oui, national. voilà. Euh, et du, du métaverse aussi. Est-ce que tu sais qu'on peut mélanger ski et réalité augmentée
1: Mais Effectivement, euh, je ne savais pas. Mais eh bien, voilà. notre invité va tout nous expliquer, Dimitri Charrière. Bonjour. Bonjour. De la société Ostlung. Ostlung Innovation. Ostlung Innovation. Bonjour. Alors, Rick.
0: Voilà. Alors, vous êtes un ancien skieur vous-même. Euh, et... Vous vous êtes dit, bah tiens, comment améliorer en fait le quotidien des skieurs euh, et surtout euh, augmenter le plaisir, avoir un maximum d'informations. Vous avez mis en, au point ce masque que vous allez nous présenter aujourd'hui. De quoi s'agit-il
3: Expliquez-nous. Alors, au départ, on a... quand on fait du ski, de plus en plus, on a besoin de faire des photos pour alimenter les réseaux sociaux, des vidéos ou tout simplement de répondre à un appel téléphonique. Et quand on est en train de skier, c'est évidemment une contrainte. Il faut s'arrêter, il faut enlever ses gants, chercher son téléphone. Donc, on a décidé d'intégrer toutes les fonctionnalités du téléphone directement dans un masque de ski. Pas mal. Donc, on peut évidemment d'une simple pression répondre à un appel, mais on peut également faire les photos Faire des vidéos. Euh, on a aussi une fonction en live stream. Et euh, le masque est équipé de haut-parleurs avec un micro intégré. Et on a décidé ensuite de pousser un petit peu plus loin euh, l'innovation en intégrant euh, une lentille à réalité augmentée. Donc la lentille va, dans la lentille, on pourra voir, c'est un Ira et display que nous avons breveté. Et dans cette lentille, on va pouvoir obtenir toutes les informations utiles pour le ski. Donc euh, Évidemment, les, les, la localisation,
1: ouais.
3: la localisation de ses amis, mais et également toutes les informations et paramètres de vitesse, d'altitude. On a la vitesse, Exactement. Temps, on a un compteur de vitesse en temps réel. Euh, casque,
0: en fait. Ça se représente comment C'est ce qu'on voit sur, euh, sur l'écran, c'est-à-dire qu'on a un affichage Exactement. en Exactement. réalité augmentée, c'est-à-dire qui vient en surimpression de ce qu'on voit. Un affichage tête haute. tête
3: haute. En, qui, en surimpression de, de, de la réalité. Qui est assez précis et de bonne qualité Qui est très précis et de très bonne qualité. Et moi qui porte des lunettes, on voit absolument... Je n'ai pas besoin de mes lunettes pour voir l'affichage. On voit très, très bien. Mais
1: on peut garder ses lunettes quand même
3: On peut aussi garder ses lunettes. Bien sûr, le masque est as assez large pour pouvoir garder ses qui
1: lunettes. Qui est sans lunettes Oui. <rire> Ça peut mal finir.
0: <rire> tout, est, tout, est, tout dépend dans quel état on est, en fait. Ouais. Euh, mais alors, il y a plein de technologies, finalement, dans ce, dans, dans ce masque. Euh, Est-ce qu'il existe déjà, en fait Vous en êtes où dans la conception de ce masque C'est un concept
3: ou c'est un produit fini Alors, c'est un produit fini. D'accord. Il sera disponible sur le marché pour l'hiver prochain. Euh, il y a eu, dans le passé, des tentatives qui n'ont pas, euh, pas été finalisées, euh, sans doute par... Le, à à l'époque, les, les performances technologiques ne permettaient pas d'avoir les... les des précisions mmh. et des performances qu'on a actuellement.
1: D'accord. On me souffle une question dans l'oreillette, qui est une très bonne question.
3: <rire> Pour une fois
0: de Jean David. Pour une fois
1: de Jean David. C'est vrai. Euh, vrai que les casques de ski souvent on a des problèmes de buée. On crache mmh. dedans, etc. Euh... Tu craches ah non, dedans. Non, c'est dans les masques de plongée plutôt. Oui.
0: Pardon.
3: Pardon. Mais ouais. c'est vrai
1: qu'il y a des problèmes de buée. Comme alors
3: il que... y a des problèmes de buée dans tous les, dans tous masques, les masques de ski à partir du mmh. moment où on se met à transpirer. Et oui. Mais évidemment le, le, le masque est équipé de systèmes d'aération. Donc. Euh,
1: donc, on ne va donc pas se retrouver dans le brouillard.
0: Dimitri, racontez-nous comment ça marche tout ça. Parce que, évidemment, c'est bourré de technologie la caméra, les, les boutons qu'il y a sur le côté, l'affichage tête haute. Tout ça est connecté au smartphone ou est-ce qu'il est
3: autonome ce masque-là Alors, le masque, il bénéficie d'une certaine autonomie. Donc, évidemment, il est, il est sur batterie il est autonome à, au niveau des capteurs qui, qui captent les, la vitesse, l'altitude et il est évidemment connecté en Bluetooth au téléphone. Donc on, accède, on peut accéder directement à toutes les fonctionnalités du téléphone, la musique, le carnet d'adresses. Les des appels,
0: on peut passer des coups de fil aussi avec On, on peut répondre
3: et passer des coups de fil avec. Il y a un micro. Alors
0: intégré. On a,
3: des, on a des, des écouteurs externes avec un micro intégré.
1: D'accord. Et ce n'est euh, pas dangereux Parce que ça, ça isole encore plus le skieur. Et comme on voit que les skieurs skient de plus en plus mal. Euh...
3: Alors. Pas du tout, on a, vraiment, on a fait des tests dernièrement sur la neige. Euh, la, lentille, elle est, le, le, la réalité augmentée n'est pas dans tout le champ de vision. Mm -hmm. euh, plus on va vite, plus on se concentre, plus le champ de vision se réduit. Donc on, euh, on s'écarte vraiment du, de, 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 de la lentille et on reste concentré sur, euh, sur ce qu'on a devant soi. Quelle, quelle est
1: l'autonomie de, de
3: de le, le masque a vendu avec deux batteries puisqu'on a des contraintes thermiques on est en montagne évidemment. Ah oui, ça dure moins longtemps. Du ça coup. dure vite ça dure fait moins longtemps froid. quand il fait froid. Ah, Donc, oui. le masque sera vendu avec deux batteries. On peut compter... Sinon, il faut mettre des batteries dans un sac à dos. <rire> ou on peut se balader avec un sac à dos et des batteries. Donc, ce peut... seraient les batteries interchangeables. Les batteries ça sont interchangeables. Et l'autonomie, là, avec une batterie Alors, avec une batterie, on va dire... Dans des conditions on... réelles. Avec des conditions d'hiver euh, négatives, euh, entre 2 et 3 heures. Donc, avec, avec, avec deux batteries, on tient... On tient, la, on tient oui, environ 6 heures, ce qui fait une bonne session de ski. Une bonne,
0: une bonne journée de ski. Et Donc, dans des
3: conditions printanières, on aura une autonomie doublée. Un peu, un peu plus longue. Ouais, bien sûr. Euh,
0: petite question concernant la, la navigation. Parce que c'est vrai que parfois, quand tu arrives dans une station que tu ne connais pas, tu ne sais ouais. pas trop quelle piste prendre, etc. Il y aura aussi un système Alors, comme une espèce de Google Maps des pistes.
3: Exactement. Ils sont en train, on, on essaie de travailler avec les stations, comme Cran-Montana en ce moment, qui est notre, base des, notre camp de base, et on, pour améliorer la digitalisation. Digitalisation des maps de ski, des cartes de ski. Ah, mal, ça, puisque pas mal, hein. depuis depuis, ouais. depuis le non, non, début, tu
0: tournes à droite, as une bleue, à gauche tu as une ah, rouge. Bon bah, je vais aller à droite. Ah, alors
3: hein. Et je suis pas très bon ski le là. masque est aussi couplé avec une intelligence artificielle. Donc une fois que la, la map sera chargée, on sélectionnera son niveau de ski. Et si on est beginner ou intermédiaire, Il va nous le donner... masque va pas nous emmener sur des pistes qui sont ah, pas ah, adaptées bien. à notre niveau. Eh ben, voilà. Ben, ça me donne presque envie d'y retourner. Exactement. Et avec l'intelligence artificielle, plus la digitalisation des, des cartes. Des, des, des stations de ski sera précise, plus le masque pourra analyser les zones dangereuses et les zones à ne pas, où ne pas aller.
1: En un mot, le prix euh,
3: En un mot. Il y aura deux versions. Ouais. En <rire> deux mots, alors. alors
4: deux mots. Il, y aura
3: deux, il y aura deux versions. Une version qui bénéficiera de la communication et de la caméra aux alentours de, de 600 euros.
1: 600 euros. Et okay. pour
3: aller à. Pour la version êtes... pro. Pour la version pro avec l'affichage en réalité augmenté autour des 1000. Et bien voilà euh,
0: merci beaucoup Dimitri Charrière, directeur opérationnel chez Oslung Innovation
3: ouais, euh,
0: pour ce, ce masque très sympa hein, qui donne envie de, de se balader dans ouais. la poudreuse
1: On n'a ouais. pas pu le tester avant de vous le <rire> présenter mais voilà
0: en tout cas, ce Tech Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis, bien sûr, comme chaque semaine. C'est toujours un vrai plaisir que de passer ces minutes en votre compagnie. On sera là la semaine prochaine, Jérôme C'est
1: fort probable. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. Une semaine pleine de tech, c'est ce qu'on vous souhaite. Salut à tous.
0: Et la semaine prochaine, on sera à l'Amazon Web Summit. Tiens, on va parler cloud, entre autres. Mais pas que. Merci d'être là. À très vite.